0: « À la vie à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès. Si vous venez de découvrir l'histoire de Nathalie et Goussem, un conseil, commencez par le premier épisode.
1: C'était un dimanche matin, il était 8h30 ou 9h, il faisait beau, il n'y avait personne sur l'autoroute. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, mais c'est comme si le temps était suspendu et je sais plus ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit j'arrive, j'ai raccroché et il m'a fallu je pense toutes ces années pour accepter le fait que il ben, n'y a pas de sens à la mort en fait. Maintenant c'est plus une tristesse pour moi maintenant. je sens qu'elle est partout, elle est, elle est tout le temps là.
0: C'est souvent après la mort d'un proche, ou même d'un lointain, qu'on découvre qu'on ne connaissait qu'une fraction de sa vie. Hormis les souvenirs en commun, on ignore presque tout des multiples vies des morts. Un peu comme un pays dont on n'aurait visité que la capitale, ou la zone frontalière, ou une station balnéaire. Parfois, au moment des obsèques, on découvre ses vies antérieures ou parallèles. Parfois, c'est un peu plus tard, en triant les papiers, en discutant avec les amis ou la famille de celui ou de celle qui est partie. « Tiens, tu savais, toi, que... » Quand Nathalie a perdu son ami Goussem, elle ne savait pas grand-chose de sa vie d'avant Bordeaux, car Goussem se foutait du passé. Goussem, elle vivait dans le présent et voyageait dans le futur. C'est plus tard que Nathalie a pu vraiment découvrir les autres vies de Goussem. Et c'est Christine, une autre amie de Goussem qui l'a connue pendant les années algériennes, qui lui racontera cette vie d'avant, ce destin foudroyant d'une femme prodigieuse.
1: Je pense que c'est vraisemblablement la seule de sa famille qui a fait des études. Et son père était très fier qu'elle ait fait des études supérieures, puisqu'elle avait donc été à l'université à Alger. Mais c'est la seule parmi sa fratrie. Son, son père savait lire et écrire, mais je crois que sa mère, elle ne savait même pas lire et écrire, en fait. Ses parents avaient un petit commerce, un petit commerce d'épicier, comme ça se fait beaucoup. Ils vendaient deux, trois trucs. Et ils étaient dans la banlieue d'Alger. Elle donnait des cours d'histoire-géo dans un, dans un lycée, dans la banlieue d'Alger. Elle habitait à peu près à une demi-heure, donc elle avait sa voiture. Très vite, elle s'est achetée son appartement. Donc même si son appartement il était dans un immeuble un peu pourri, dans une banlieue un peu pourrie, c'était quand même très rare à l'époque pour une jeune femme de 30 ans d'être propriétaire de son, de, son, de son logement. Elle était très libre, c'est-à-dire que par exemple elle ne portait pas du tout le voile. C'était quelqu'un qui était très très généreux, donc elle était tout le temps en train d'inviter les autres à venir manger chez elle, elle avait toujours une parole gentille pour tous les gens qu'elle croisait, elle avait vraiment un rayonnement assez incroyable. Et donc un jour, elle dit à Christine "Moi, j'adorerais aller à ta j'adorerais aller marcher dans le désert." donc elle se donne rendez-vous le lendemain pour aller à l'aéroport. Et là Christine voit débarquer Goussem avec des bagages invraisemblables, plein plein de sacs différents, chargés vraiment comme un baudet. Alors Christine lui dit « Mais attends, on va, on va marcher dans le désert Goussem !» Alors Goussem lui dit « Non mais c'est pas grave, il y aura des chameaux !» Bon alors elle en fourgue la moitié quand même à Christine, donc qui n'était pas très heureuse de se retrouver avec tous ses bagages et surtout qui ne comprenait pas très bien pourquoi il y avait tout ça. Et puis, euh, au bout de deux, trois jours, elles euh, se mettent en relation avec un gars, un vieux monsieur, qui faisait visiter le désert euh, aux touristes. Ils partent marcher euh, pour la journée. Et le soir, Goussem commence à sortir ses bagages, à sortir son couscousier, euh, ses graines, euh, ses pois chiches, etc. Et elle commence à faire un couscous au milieu, du, au milieu du désert. Le monsieur les regarde d'un air un peu ahuri, parce que lui... En fait, il avait surtout l'habitude de gens qui venaient avec des boîtes de sardines, des paquets de chips, des choses comme ça. Et donc, il s'est mis à faire à pousser des cris dans le désert et elles ont vu sortir de nulle part des gens derrière des dunes, etc. Et il y a une dizaine de gars qui sont arrivés pour partager le couscous avec elles. Goussem était très très heureuse de ça, c'était quelque chose de complètement naturel en fait. C'est à dire que je pense qu'elle aurait de toute façon été très triste si euh, elles avaient euh, été que trois pour, pour euh, manger ce couscous quoi. Et donc bah, du coup tous les soirs Goussem préparait à manger, donc ses bagages s'allégeaient au fur et à mesure euh, de, de la semaine. Avant de repartir, elles ont été euh, faire le tour du marché de Tamar 7 Et là, Goussem voit une énorme machine à coudre en fonte. Et elle dit à Christine, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ça pourra toujours servir une machine. Elle, elle commence à la négocier. Vraiment, ça coûtait que dalle. Donc, Christine lui dit, mais attends Goussem, on va reprendre l'avion. Tu t'imagines avec cette espèce de grosse machine Tu ne crois pas que tu peux trouver ça à Alger plutôt qu'ici mais non Goussem, quand elle avait décidé quelque chose, de toute façon rien ne l'arrêtait. Et elle est repartie avec sa machine à coudre de singère en fonte dans l'avion pour, pour Alger. Et d'ailleurs c'est une très bonne idée parce que cette machine lui a permis ensuite de faire de la couture et lui a permis de gagner sa vie quand elle ne pouvait plus enseigner parce qu'il y a eu un moment où, malgré, elle a fini par être obligée de mettre le voile pour pouvoir enseigner. Mais à la fin, elle n'avait même plus le droit de travailler, en fait. À la vie. À la mort.
0: femme des années 80 en Algérie, c'est pas, pas le paradis.
1: Pour elle, euh, qui avait fait des études, c'était quand même un peu plus le paradis que ça n'avait dû l'être pour sa mère ou que ça ne l'était pour ses sœurs, etc. Elle avait une, une très grande liberté intérieure, mais il y avait quand même le tabou de la virginité qu'elle a respecté jusqu'au bout. Et pourtant, elle aurait pu ne pas le respecter parce que, euh, euh, par exemple, elle avait une voisine dans le même immeuble qu'elle, qui, euh, d'après ce que m'a dit Christine, s'était fait refaire sa virginité quatre fois. Donc ça veut dire que c'était possible, elle savait que c'était possible. Mais malgré tout, euh, et malgré toute la sensualité qu'elle dégageait, c'était un, un pas qu'elle n'aurait pas franchi avant le mariage.
0: Elle s'est mariée avec qui alors
1: C'est son père qui lui a qui lui a dit un jour qu'il avait trouvé quelqu'un pour elle. Là, elle avait 30 ans. Le monsieur qu'a trouvé euh, son père, je ne sais pas par qui lui avait été recommandé. C'est ça qui m'étonne un peu que il n'ait pas plus cherché. Mais bon, je pense qu'il s'est dit il faut absolument que ma fille se marie. Maintenant, ça ne peut plus durer. Elle l'a rencontré trois quatre fois euh, et elle l'a épousé quoi. Bah là, ça a été grosse déception parce que euh, je pense qu'elle n'était pas amoureuse de lui et la relation avec lui a quand même été assez compliquée. Parce que d'abord, il a commencé par voler ses parents. C'était un petit malfaiteur. Ouais.
0: Qui a fini en prison.
1: Oui, qui a fait de la prison. Elle ne m'a jamais dit exactement pourquoi il avait fait de la prison. Je pense que c'était pour des vols, d'après ce que j'ai compris. Et surtout, lui, en fait, il avait une autre femme. Il avait une autre famille, en fait.
0: Quelle est la vie de Goussem à ce moment-là Fin des années 80, début des années 90 L'Algérie plonge dans la guerre civile.
1: Oui, donc là, ça a été compliqué pour elle parce qu'elle a dû arrêter de travailler. Donc, ils sont partis s'installer au bord de la mer. Et c'est là où elle, elle s'est servie de sa machine singère pour faire de la couture, c'est comme ça qu'elle vivait et en plus elle prêtait sa voiture à des taxis qui lui donnaient un peu d'argent euh... là la situation devenait vraiment très compliquée, elle a eu deux enfants ses euh... deux filles, je crois que ce qui était compliqué pour elle aussi c'est que finalement ce monsieur qui n'était pas un très bon mari c'était quand même un bon père euh... et notamment sa fille aînée s'entendait très très bien avec son père donc du coup, c'était pas simple aussi pour elle. Euh, je pense qu'il y a des choix qui ont dû être quand même très douloureux pour elle de faire. Mais il y a eu un moment où elle s'est dit je ne peux plus rester en Algérie. Je ne peux pas élever mes filles dans ce pays-là. Il y a eu vraiment un. un un jour où elle s'est dit ⁇ c'est pas possible de rester ici
0: ⁇ Et elle-même était menacée.
1: Oui, elle a reçu notamment euh, les fameux petits cercueils euh, avec des croix dessus euh, qui voulaient dire que bon, tu étais un peu le prochain sur la liste. quoi. Une fois de plus, un crime sauvage vient d'être commis à la faveur de la nuit contre des familles, des femmes et des enfants. Le terrorisme barbare s'est attaqué à eux à coups d'égorgements et de bombes. Selon le rapport des services de sécurité, 85 personnes ont été assassinées et 67 blessées, dont 31 dans un état grave. et elle a failli se faire enlever un jour à la sortie du lycée et elle pense qu'elle n'a eu la vie sauve que parce que à son avis, parmi les gens qui étaient là, il y avait des anciens élèves à elle et elle a entendu des, des discussions et finalement ils l'ont laissé partir juste en lui disant on ne remet plus les pieds ici. Quoi.
0: Un mari voleur un mari en prison, un mari bigame, l'obligation de se voiler, l'impossibilité de travailler, des menaces de mort dans un pays en guerre contre lui-même. Goussem veut partir, Goussem veut divorcer, Goussem veut s'échapper et elle va réussir grâce à ce mari truand et tolard qui lui donne tous les arguments pour rompre le mariage à son corps défendant.
1: « En fait, elle a réussi à divorcer parce qu'à un moment, il a fait de la prison. Et donc, elle a demandé le divorce pendant qu'il était en prison. Et euh, comme il avait une deuxième famille avait, dont il lui avait pas parlé, elle a réussi à obtenir le divorce à ce moment-là. Et elle a fini par en profiter du fait qu'il soit en prison pour pouvoir euh, quitter l'Algérie.
0: En passant par l'Ukraine
1: En passant par l'Ukraine parce qu'elle euh, a réussi à avoir des visas pour l'Ukraine donc c'était juste un point de chute en fait, mais son idée à elle c'était de toute façon de venir en France, d'abord parce qu'elle parlait elle couramment français, elle avait des, des amis très proches en France, donc c'était de toute façon le, le, le lieu assez idéal et elle voulait élever ses enfants, surtout des filles, dans un pays libre.
0: Elle reste longtemps en Ukraine
1: ben, Elle est restée presque un an en fait et là elle attendait le visa pour la France.
0: Qu'est-ce qu'elle fait en Ukraine
1: ben, En Ukraine ça, je pense que ça a été une période euh, pour le coup dont elle ne m'a vraiment pas parlé et je crois que ça a été une période qui a quand même été très dure. Donc en fait elle ne faisait pas grand chose, elle habitait chez cette amie grâce à qui elle, a, elle avait pu obtenir ses visas et euh, je pense qu'elle priait euh, tous les jours pour arriver à avoir un visa pour la France.
0: en France, elle va chez une amie française qu'elle avait connue en Algérie et elle n'a pas de papier. Elle est euh, réfugiée mais en attente d'un dossier. C'est comme ça que ça se passe.
1: Elle est arrivée avec un visa touriste et euh, elle a demandé euh, à être considérée comme réfugiée politique donc elle a monté son dossier. Euh, je pense qu'elle a dû se faire peut-être aider par une association euh, euh, comme la CIMAD ou la STI. Son dossier a été rejeté une première fois. Donc là, elle a fait appel et ça a été rejeté une deuxième fois, ce qui fait qu'elle savait que de toute façon, ça voulait dire que c'était marron, elle n'aurait pas les papiers. Quoi. Et donc là, c'était clair pour elle qu'elle ne retournerait pas en Algérie. C'était impossible pour elle de retourner en Algérie. Et du coup,
0: du coup, Goussem a trouvé une solution pour rester à Bordeaux avec ses filles. Nathalie vous racontera son stratagème dans le troisième épisode de cette série. En attendant, n'oubliez pas, la vie est belle, alors profitez de la vie.